0: 更相信你的人。欢迎收听《电玩天》，我是电玩迪恩。本集节目依然没有人叶配，不过没有关系，这就是像极了日常，就是回到我们平常应该有的样子啊。但是，一方面是啊、呃，之前还是有很多的听众有给我们陆陆续续的一些赞助，我觉得是非常开心，而且感谢大家。好，那现在时间是呃周一的上午凌晨三点。为什么我选择在这个么早的时间录音呢？好，一方面是因为我昨天晚上哄小孩哄到一半我就睡着了。那另外一件事情是因为。这一周我应该蛮多时间都会在医院度过啦。一方面是因为啊、呃，我老婆也的第二胎，好，我们第二胎也准备要到来，然后今天这次走的方式比较特别，是可以事先预约的。去做这样剖腹的一个动作，所便是说时间上面稍微比较能够掌握，但是也因为这样，这个礼拜的生活应该会非常的忙碌。然后再来是说，没过几个小时之后，小孩子就要去老大就要去幼稚园了。那其实对我来讲，我觉得也算是一个蛮新奇的一个过程啊，因为毕竟，呃，虽然说以前送保姆可能也算是比较习惯了嘛，但是呢。幼稚园毕竟是一个啊团体生活的开始啊，然后再来是说幼稚园可能在时间作息上面会比较有一些规律跟规划嘛，所以别人是说对我来讲，嗯。我也蛮期待，但是也说稍微会对自己的小孩子比较有点担心啦，想说他对于适应上面会不会说像我想象中的这么样子的顺利？好，但是我觉得毕竟这就是人生的一个过程嘛，所以呢，就是还是放手要让他去。但只是说这礼拜就会有你看老大去幼稚园，然后老二要出生，好，然甚至是说可能就是因为老二出生嘛，变成是说我们也不知道说到底实际上。呃，毕竟是女儿，对，是一个新的啊，对我们来讲是一个不同性别的一个新的生命，那我就会觉得说，其实蛮多东西应该对我来讲，我都是蛮新鲜的。那为什么之所要选在凌晨这时候赶快录音，是因为，呃，随着我老婆她当然要去待产啊，要去做很多的准备，顺便是说，我的岳父岳母他们也会。然后上来支援我们，所以便是说我可能本来平常习惯录音的这个空间，其实也就是他们房间啦。所以便是说到时候可能就要让他们能够使用房间嘛。所以对于录音上面来说，也许就不会是说这么样子的一个呃自在。所以我想说，赶快就把握一些时间，趁就是呃还蛮能够。控制自己的时的一些空间的时候，就来把今天这一集给录下来。那今天这一集其实我倒是也没有想说要讲什么太多的硬主题，只是说因为刚好前几天，好、哦，然后接到一个算是蛮有趣的一个呃，算是学妹啦，她就是来不能说来电，就是来讯息跟我讨论一些有关她在。GI 上面的一些状况，那我觉得这其实是一个应该算是蛮值得能够来让大家稍微去思考一下，甚至说来跟大家做分享的一些内容。一方面是因为我觉得他的问题可能应该会是蛮多年轻人，或者说是很有一些在职场上工作比较之前的人可能会遇到的一些状况。然后再来是说，我觉得其实有时候真的是。就是自己现在那个当下的时候，不见得能够呃可能想到一个对自己比较好的一个理由。好，那当然我们扮演的角色就是说，如果可以的话，我们就尽量帮忙大家用比较呃不一样的角度去看待这些事情。然后当然是能够呃赶快离开那个呃让你深陷不好的环境的话，其实我觉得也算是一个相对来说我们可以做做到的事情，也可以扮演的事情啦。那我觉得最近的生活其实。我相信在进入主题之前啊，我们先跟大家分享一下最近这几天看奥运，其实真的还蛮过瘾的。因为我本身也算是一个运动迷，呃，不是我爱那么爱运动，是说我对于运动赛事啊这种东西的呃关注还算是蛮多的。虽然说有一些运动项目确实也是那种所谓的“一日球迷”啦，比如说像高尔夫球啊，以前是喜欢打高尔夫球的电动。但是你说，诶、欸，今天知道了我们某个人拿到铜牌，那我就觉得哦，对我来讲好像。嗯，还是有距离有点远因为毕竟平常比没有在追高尔夫球的赛事，但是像是小戴啊拿到那个羽球的银牌嘛，包括说李志凯拿到那个鞍马的银牌，其实我都觉得说。这东西我们虽然说像有些，尤其是鞍马，其实我老实说，我真的还是蛮看不懂的。就是说，哎、欸，我们都知道他的动作很完美，那时候他给我感觉就是这样，就是我觉得动作已经很完美啦。然后，但是拿出来的成绩就是确实就是比呃第一名的有点落差。但是我觉得当我看到那个所谓的分数的时候，我都觉得好像也没有太大的意外啦，因为。毕竟人家选的难度就是高嘛，而且好像鞍马这个东西，它就是很多体操项目都是这样。其实你的难度设定，在你当时候好像要。比赛前应该就要缴交了嘛，所以代表说你本来就已经有设定好一个你今天预计要挑战的难度等级，然后接下来搭配所谓的什么执行分数来去加总得到你的总分。所以我今天看到啊、呃，李治凯当然一开始是很错我想说啊，已经感觉到这么完美的一个呃表演哦，但是为什么下来之后反而就是哎。欸他的成绩跟第一名的有落差，但没想到说哦，其实他是输在所谓的呃难度设定这个分数上面。那因为难度设定差了 0.3 分嘛，所以即使他的执行，老实说是真的让我们觉得很完美，是因为他在执行上面就是今天的决赛那八位选手里面最高分的。可是因为难度设定就差了 0.3， 所以 even 他的执行分数赢人家大概哦、呃、0.1 多吧，但是最后答案就还是输了嘛。所以我觉得其实这东西它就是一个相对也是蛮。好像蛮能够理解的一个状况了，那只是说，当然就觉得稍微可惜，但是毕竟我们在看到一种执行的一个展现的时候，你就会觉得说，哇，那个感动其实是很多的，而且我觉得这四十五秒到一分钟的一个表演时间，呃，比赛时间然后变成讲表演，就是说，你就觉得说。哦，原来以前平常我们觉得好像一个很短暂的一个时间单位，但没想到当你全神贯注的时候，尤其是你都会觉得说啊，任何的失误都不能出现的那种瞬间的那种感觉，其实都是很屏息，而且很紧张的啦。那再来是说，你当然在奥运那整个过程里面啊，除了这些得奖的一些让人觉得很振奋的一些过程之外，那另外一些事情就是。我那时候有试着去找一些比较乌龙的一些事情，你就发现说，其实，在运动员的生活真的还蛮痛苦，而且蛮辛苦的是，是因为你可能累积了好多年的努力，但是你在上面的时候，只要一个闪失，哈、哦，那也许那一秒，就是你就决定你很多很尴尬的一些状况，甚至是你的比如说奖牌啦，你的得奖机会啦，就在那一秒就结束了。那尤其是体操这种东西，真的也是我觉得好现实、好残酷。比如说。有些女生那个什么呃跳马，哦，她可能只是上去的时候一个手臂稍微弯一下，然后导致说她整个力量啊、速度啊，甚至说他们对什么判定上有瑕疵的扣分，那基本上就结束了。好，那我觉得这些东西真的好现实，就是你可能累积了好多年的一个努力，但是在最后可能一两秒的一个闪失，真的就功亏一篑了。然后再来是说，好像最今年比较特别的是那跳水吧，好像有个墨西哥选手不是在跳的时候。呃，好像脚有点滑到吧，所以他变成他就是用一个算是蛮呃特别的，算是死猪跳的方式落水，然后就零分嘛。那我想他那个心情其实应该是非常非常的懊悔啦。那后再來是说，有时候看田径的比赛啊。像我自己有去办那个，就是呃，艾尔达 TV 的那个，呃，就是买一个什么一季的那个方案，就是因为要看奥运嘛的田径。好，因为我知道说田径这种像跳高跳、跳远啊这种都是一瞬间的那种呃胜负。那你就看到有些选手，比如说在弄什么几百公尺的比赛啊，然后在开始还没鸣枪的时候就已经冲出去了，然后当然就直接失格了嘛。那我看到那种懊悔的感觉啊，其实是真的是很瞬间，就整个就是。占满他所有的情绪，一方面是因为他已经累积了很多年的压力，但是没想到在那一瞬间，好、啊，他就可能也许真的太紧张了，或者是说怎么样的状况，反正一冲出去他就知道他完蛋了。所以你可以看他那种表情是真实的，也就是演不出来的。那你那种懊悔的感觉，其实我觉得哇，我觉得说实在，那种压力啊，或者是说那种东西，其实不是一般正常人能够去面对的。所以我自己觉得说，对我来讲，其实在奥运上面每一个呃。算是那瞬间啦、啊，或者说每一个那个我们说用秒来计算的一个世界，真的都是很伟大的一些呃事情的累积啦。那尤其是说我不，我其实老实说我，我很难很难去笑这些人，因为我自己觉得说那些人其实他们的背后所承受的压力，跟他们今天会有这样的表现，其实我觉得都很值得，就是我们去敬佩啦。所以我们每次在看这些东西的时候，其实我觉得心情是还蛮复杂的。当然一方面是很期待说我们台湾的。呃，各方面的一些选手都能够得到很好的成绩之外，那有时候就看到这些东西，就会思考说，哇，其实运动员的生活跟职业啊，其实很多时候真的是比我们来说，就是一般正常打工仔所堵住下去的一些事情更加的严苛啦。那当然，这东西也许不用我这边老生常谈，大家应该都知道。但是至少我以前。呃，也有担任过很短暂的一些什么有关于类似类选手的一些生涯嘛？那不能说生涯，就是、说像以前大学，应该说我从呃国小哦就参加什么游泳游泳队啊，然后以前有打过一些系队的，比如像羽球什么。但是虽然说我已经说，我们都不是那种。正规的这或能够上场的选手，但是平常就陪着大家练习啊，或者说你跟着参与那些练习的过程，你就会知道说，其实这种东西多少还是蛮吃你自己的一些呃，不管是耐力啦，或者对很多自己心性上面的调整嘛，因为毕竟。比赛毕竟还是有输赢的，但是那些练习的过程其实都很难说啊，你好像很轻松随意的带过。因为像我们以前就是基本上你练游泳嘛，就是每天都要游好、啊，然后基本上就是呃，你当然六日可以休息，但是只要在平常日的时候，那毕竟就是游泳校队嘛，所以学校的用词就随便你用啊。然后教练他其实每天都会开所谓的菜单 ，even 他不会在旁边去训练你哈，但是每天你就是有固定的菜单要把它游完。那当然 啊， 越接近比赛的时 候， 可能就会针对一些项目去做一些比较密集的训练。但那过程其实我觉得不会太舒服啦。那当然你会发现 说， 有些也许我们真的只是因为大学在游 嘛， 或者国小在游那种都算是比较呃不是那么正式的东西。但是我觉得那过程其实光是这样子都还蛮辛苦 的， 因为有时候那种以前游到就是你会觉得 哇， 好像。你如果有时真的怀疑人生，就是说为什么要一直做一样的事情，然后一直疯狂地去做，那甚至呢，以前游泳可能一天大概游下来的量大概就是2000公尺左右的一个种，哎、欸，两三千公尺的一个种训练量了。但是它过程面就会包括说啊、哦，有些是什么几五十公尺冲刺啊，或者什么两两三百的那种自由式这样子在游，那它的过程其实就是会。搭配着去训练蛮多，比如说你的耐力啦，然后你的爆发力啊等等这些东西，那每天都要有。好，所以那时候变成是说，呃，过程就是是蛮辛苦的，但是其实有时候回想起来，就是那种还好有那种过程，至少你会知道说，哦，身为一个可能类选手的一个生活大概是怎么样。那尤其像以前打羽毛球，算是我先说，我不是很认真的那种训练的人。因为我有那种学弟或者那种同学，为了要把羽毛球打好，他们是会参加什么集训啊，然后基本上每天他们也是把每天的生活就放在羽毛球上面。所以你就发现有些人可能没事会跑去什么运动场，然后打一个那种就是呃，有些他会挂在那个算是呃天花板下面的，可能放一颗。就是用那个什 么， 呃， 以前比较悲催是什 么， 呃， 大概就是那种类似那 种， 不知道是尼龙绳还是这 种， 呃， 那就会掉一颗羽毛球在空中 啦， 然后你就是一起去做所谓的挥拍的动作。那这些东 西， 它过程其实就很无 聊， 就是一直在做这 些， 就是重复、反复的动作。那我们大家想象成是 说， 可能一天一局就挥个五百下、一千下。诸如此类的，然后把它撑起大概三百天，好、哦、或多少，然后再撑起好几年，大概可能生活都会是这样。那像以前我们看那些什么，就是教练啊，都会要求大家说，你可能要去跑一些什么米字步啦，然后你要去做一些有的美的一些训练。所以那个过程，我自己觉得其实呃，开心的成分其实基本上很少哦。那大部分的时间你都在就是要做训练嘛，所以那种过程其实说啥说实在还蛮枯燥的。啊、哦，那大，反正就是这些一些啊、呃，以前的一些经验啊，然后回想起来，然后搭配最近那个就是奥运的一些画面，跟我们看到的一些比赛，我是觉得，嗯，每每那个情绪其实还蛮丰富的。对我而言啊，虽然说当下你可能不见得马上会爆泪啊或什么，但是我那种每次看到。有结果出来的时候，我都推替那些选手，觉得其实我还是觉得很敬佩他们。哦，这是私心的啦，觉得说他们之前真的是太辛苦了。那当然，我觉得就是自己的人生本来就要自己去选择嘛。那只是说今天不管是结果如何，它毕竟就是一个结果。那我觉得呃，赢啊输的选手，其实我们都应该给予最高的一个尊重跟尊敬了。那也甚至也不用去比说那些什么国家不国家的东西，因为。它就是一个运动，然后我觉得其实每个运动球员，他或者运动员，他其实背后都付出了比常人非常多的努力，就包括说像我们那时候，呃，昨天吧，就是我们的那个羽球。呃，男双拿金牌嘛，大家很多人会去酸，比如中国的银牌啊，怎么样的？其实我们可以想象成是说，像台湾，我老实说，我觉得台湾对于运动这件事情的一个培育或培植，其实还蛮悲催的啦。我们都知道说，其实当然有些企业开始会去赞助所谓的运动，在台湾这件事情上面，但是其实台湾，我觉得政府对运动的投入，每次都嘛是那种。有得奖哈，才把它拿出来讲。然后其实平常很多运动员，他们其实生活都是很辛苦的。那你说每次这种政府都是想要邀功啊，那拿到最后就是好像说哦，我们好像做很多事情啊。我觉得这种是比较急的。就是说，如果说你今天，当然我们说啊，聊胜于无。你这样讲，你当然可以说，哎、欸，我自己身上都有很多的投资啊投入。但是我们说，你就跟一些其他国家比起来。那这种东西就没有什么好去做太多的争议。那当然，也许我这边也许政治不正确，或者我有些东西确实没有花心思去找很多的资料。但就我的印象以来，呃，你光是第一个，好像是运动这种东西是规划在教育部下面。我那时候其实脑袋里面就会觉得，诶、欸，到底是对还不对？我不知道。我只是觉得我们对运动员啊这种关注啊、投入啊各方面，其实我觉得不是非常。目前来说还没有到非常完整跟完善啦。所以那边说的，我们当然就很多努力的空间。那但是说，你可以想象，像台湾这样子，呃的训练生活，其实恐怕都很辛苦的。何况是中国大陆那种，是背负国家给他的使命。所以我觉得他们其实每个人都算是，嗯、呃。虽然说不要去管那些所谓的国家等等的话，你还是会知道说他们背后的辛苦啊，跟他们承受的压力绝对是很大的啦。所以我当然就觉得说，呃。运动就归运动吧，我觉得有时候最近看到很多一些文章啊，在评论运动员背后的一些什么呃政治啦什么，我觉得那都太多余了。好，那这东西讲比较多啦，因为毕竟跟奥运有关，就稍微抒发一下自己的心情。因为我们说我们今天这一集比较没有多那么太多的硬知识，都在讲的是一关一些跟人生啊，跟一些自己那种就是心情观念比较有关系的东西。好，那今天的主角就是留给我一个那个之前说来跟我情谊的学妹嘛，她大概遇到的状况就是也是要转职啦。哦，只是超在转职的过。过程中，他就会思考比较多，好，比如说他现在离开这家公司，会不会对于现在的公司的一些呃，比如栽培他的主管，或者很看重他的主管然后而产生一些困扰或者什么？我倒是觉得这实物上来说啊，真的是不用想太多，好，因为毕竟你今天决定要离开那个环境了，那你只能说，就像我们之前说的，其实你要想的应该是说，我怎么样离开离得漂亮，好，所以就讲真的，如果说你今天不管怎么样，结果就是会离开，所以你今天怎么样来说，对于团队来说，你一定就是会产生一些啊不适应，好，让团队的不管是栽培你的主管啊，看中你的主管等等，多少都会有些不适应，但是这不适应，我觉得时间不会太长，好，因为。真的，你一直以为说好像你真的是很重要的一个角色，那也许有的时候也是过度去放大这件事情了。因为你想想看，你的主管他其实被赋予到在组织上面的任务，其实主要还是他达成组织赋予他的目标嘛。好，所以举例而言，比如你的主管假设是科长，好，假设是厂长，假设是很大的一些职务的人都不不管，他一定有他本来被组织赋予的 KPI， 然后也许是去冲刺业绩啦，也许是。啊、呃，完成很多的专案啊，等等。那这个、其实本来才会是他很重要被组织赋予的一个角色跟他的任务嘛。那当然啊、呃，培育人才啦，啊、呃，招聘呢用任用啦，或者说去把那个所谓的团队给建构起来，那本来也是主管的工作的一部分。好，但是说实在的，有时候我们都会过度的会把自己说啊，会不会因为我的离开造成大家很多的困扰？其实答案是会。然后因为毕竟他本来已经安排好的一些资源，就是会要去做重新的一些协调啊，或者是做一些重新找人等等的动作，这一定本管就会增加他的 loading。但是换个角度想，这也是他可能会面临到的非常多的日常的其中之一。所以如果说用百分比来看的话，其实也许我们至于那个主管大概就占他。百分之一、百分之零点多，或是百分之二的时间而已啦。所以呢，我倒是觉得说，像那一天他就很纠结啊，说他一直觉得说是不是呃会造成到团队上面的困扰啦，或是说会不会让啊、呃、有些主管就是很难做人啊？因为毕竟主管给他很多的栽培嘛，然后让他很多曝光的机会等等。那我只能说。大胆的去想，就是说这东西它就是职场的日常，好，所以便是说，你今天如果因为这些日常而去框架住了你自己本来应该要做的事情，那我倒是觉得蛮不必要的，而且蛮可惜的。然后原因是因为你才是自己人生上面重要的那个角色。那我就是一跟大家讲嘛，其实对于我们来说，甚至对于职场上来说，我们打工仔的生活其实还最后还是要回归到自己，因为收入跟你自己有关嘛。然后比如说你今天在职场上面努力到的结果，也其实最后。也还是为了自己而活嘛，所以便是说，我倒是觉得，有时候想开一点啦、啊，就是说，不要把自己的呃太多的决定背这种就是可能你真的想太多也不见得有解的一些东西去做一些是呃烦恼、哦、所以我倒是觉得先先给我那个算是呃学妹这样子的一个建议，就是说我倒是觉得说，有时候我们真的要离开一个地方的时候，你就大胆的。然后符合好，比如说符合牢基法的方式去操作。那当然你会说，如果能不能够比牢基法更好？那当然可以啊。比如说你呃，好像离职要做一个什么预告宣通知吧。那你就要去跟你的主管就提前讲嘛。那当然，如果说呃，然后老基法它是有规定年限的、啊，比如说在几个月、到值几个月，还是几年之内，也许是几天嘛。那我记得好像包满满一年还是多少就要三十天的、啊。所以别人是说，我记得呃，我没有去查那些细节。那当然，大家入职要离职之前的话，可以稍微去看一下老基法的规定是呃，预告离职大概是要需要多久。好，那我觉得你只要在这个时间甚至含以上的话，那。一跟二，你就已经做到你该做的事情，那再搭配说，我觉得你就是把所谓的交接这件事情散尽善尽你能够做的事情，把它做好，那我觉得就已经你在你能够掌握的范围里面就已经做到位了啦。那其他。至于说什么啊，一些什么，他他那时候提到说啊，会不会在职场上面有一些啊，因为要跟你交接的人啊，产生一些 loading 上面的变多，或者说开始呃，就是比较不爽啊，情绪上面又起来，那都是很正常的事情。那如果你因为别人有产生一些情绪而去让你今天这件事情没办法说哦、啊，好像很顺利的进行的话，那我倒是觉得就太可惜了啊。你反而应该是想想说你，你接接下来怎么样好好的去做交接。那如果说对方真的是比较鸡巴不想好好跟你交接，那也就算了啦，因为说实在的。有的时候啊，我们真的没有办法去管控到所有人，好、哦，尤其是有些鸡巴人，他们那种啊、嗯、背后的心理逻辑到底是什么？而且再是说，他本来对你就是有敌意的嘛，好、哦，比如说，嗯，也许我真的还不知道说啊，今天那个学妹到底是因为什么样的事情离开，啊、然希望不是因为被性骚扰了，但是说，如果说他可能根本本来就是在职场上面得不到太多的一些温暖，他、啊、所谓温暖是说，可能他的团队上面的人，也许就是存在的一些言语霸凌啦，或者说一些那种。啊、哦，我不知道这种什么学长学弟啦，这种制度到底好,好或不好。但是我觉得可能，也许他真的遇到一些委屈也说不定。好，但是我自己觉得说，那当这些人他本来背后他给你的一些呃思考，好、哦，就不是太多正向的一些东西的时候，那你老实说你也很难说，你今天就算交接，你自己觉得交接再完美，对他来讲，他都是一个不及格的一个状况。那。与其说你今天一直要去担心这些事情，还不如先回到你自己身上，就想想说啊，你能够做到怎么样？你自己觉得问心无愧，那大概就这样就好了。然后再来是说，我觉得有时候虽然说业界很小，没错啦，但你要想想看未来有没有机会再回到这个产业。然后假设你今天是跨产业的，那说实在的，你未来也没有什么机会回到这个产业的话，那这些东西的担心就更多余了。因为一方面，我自己觉得跨产业之后，你要再遇到同样的类似的，呃，就是同样的人呐、啊，或者他的人脉能够延伸到其他产业，也没那么呃多啦。但是我们都知道说什么，呃，什么每六个人。你应该就有机会连接到世界上任何的地方的人的人脉嘛？但是我自己觉得也没那么天真，就是说好像他们的人脉可以啊，幅、呃、员辽阔，对你有产生什么样的影响？这一切一切还是有点缘分，缘分。所以我倒是觉得说，当你今天确定你觉得要离开的时候啊、呃，我觉得那种对于，尤其是那种就是激发人的情绪啊，你根本就不需要去鸟他，因为那些就是真的太多余了，就变成是说，嗯、呃。他，你就这样讲，你今天专案做了交接，再怎么样漂亮，他要嫌你的时候，就是像是欲加之罪，何患无辞，对不对？所以他一定可以找到至少一千个或是一万个理由，就是来否定你这个人之前所做的一切大小事情。好像假设今天真的是，比如说我们刚刚讲的嘛，假设你今天主管他就是一个觉得你就是人才，他就是好好重用你跟提拔你那些的人的话。就算你今天啊、呃、交接的再烂、哦、他可能还是会觉得说啊，也许是我们的团队上面的运作不如你意啦，那真的是我们错失一个人才等等，然后再来是说，呃，虽然以这件事情来说好了，就是你今天离开了，那你就要把交接做好，其实在于。主管来说，他本来就是挺你的人，他一定会也会知道，而且能够理解到你实际上的状况是怎么样。那反而是说，你说那些呃，可能团队本来就是对你比较坏的那些人的话，他们可能在职场上的存在价值，本来就是以呃去打压别人来去凸显他自己的存在为主嘛。所以便是说，我觉得这种东西他也不太是因因为你这个个人的、啊，他可能对每个人都这样。那既然有这种坏坏人存在的话，啊、呃，我觉得说实在的啊，其实进入社会久了，我都是觉得跟大家可以稍微建议一下，就是、说我们毕竟只要去但求自己对于我们自己信念，或是我们对于自己在乎正确的事情去把它完善之后，其他那种坏坏人，老实说真的也不要被他们的情绪给影响太多啦。因为有时候说实在，他们用言语霸凌你，或是说他们用一些情绪来勒索你，其实对他们来讲他根本无关痛痒，可是你可能我们这种正常的人，我们就会哦很在乎哦。好所以这种比较没经验的就会觉得说，我看，我想三天三夜，为什么我都没办法尽善尽美的达到他们所要的东西？但是换换个头来想，这三天三夜的过程里面，我他妈的在超级难过、超级不舒服，哦，茶不思、饭不想，或者说今天打电动都不知道自己的打伤小。但是那些人，他还是用过他自己的日子啊，他搞不好就是哦，在家里一样看奥运啊，在家里一样跟他的啊、呃、男女朋友在那边谈情说爱。但是为什么我们的时间要被这些人给消耗掉？然后一方面是，我就说其实。时间这件事情上面，本来就是我们跟那些大神们，比如说巴菲特啊，哦、比尔盖茨啊，然、哦、那些人一样，有着珍贵的时间嘛。所以，变成当我们今天蹉跎了，哪怕是一天或或是半天等等，你想想看，至于奥运选手那种一秒来计算的世界来说的话，我们早就已经浪费掉多少的一些呃，让我们自己开心的时光嘛。所以，我倒是觉得说，像这种真的已经确定要离开那个职场了、啊，我觉得你就是大胆的去。把你该做的事情做，然后这样你就不用去踌躇不前啊。而是说，而且尤其你踌躇的理由就是那种，嗯、呃，可能会担心到时候对于团队产生困扰啊，对于之前很看重你的主管会产生很多的一些呃麻烦。我觉得这些都是非常非常日常，而且就是一个非常稀松平常的事情。好、哦，那假设如果你今天因为你的团队啊、呃，只是因为你这个人才的离开，然后开始对你产生很多的报复行为的话，那我觉得耶。刚好你也看清了这些人，他们其实原来也没有你想象中的对你这么好，好，因为你只是一个离开，而且只是一个所有。职场上的打工仔都会经历过的过程，但他们也因为这样而产生了一些什么天崩式啊、雪崩式的一些呃状况的话，那我觉得还好，你离开这个相对不成熟的环境。那如果这东西你真的待久了，搞不好真的对你来说反而才会产生你人生上面的一些问题啦。然后再是说，敌狄恩也不是说没有离开过那种就非常栽培自己敌人的一个主管嘛。我们之前说过，我那时候离开橘子的时候，反而是我在。啊，薪资各方面啊，甚至说职务各方面都是被得到从晋升跟调薪的一个阶段之后，那我我我才选择离开嘛。所以其实我那时候，当然我知道，对我的主管其实心中啊是存在的非常非常多的呃抱歉，因为我会觉得说，我主管为我争取这么多的资源，比如说啊、呃、特调，好、哦，比如说对于就自己职务上面晋升上面的一些铺陈跟努力，但是我那时候在拿到暴雪 offer 的时候，其实嗯。呃也还是有稍微思考过啦，就是说，诶，以那个两元的职啊来做一些比较嘛，得到之后的结果，那我那当然很多人会听到说啊，你去一听到暴雪，一定会觉得说啊，就是要去 Blizzard 啊，这种什么好去怀疑的，对不对？但那时候我确实有花了一点时间去思考这件事情，是因为当时我在橘子其实已经被 promote 到呃。代理部门经理这样的一个角色嘛，就代表说，其实你是掌管一个部门的运作。那这个东西对于管理值的未来来说，一定会还是很多可以发挥跟学习的地方。然后再来是说，大家也知道，其实在组织上面晋升，它又不是一个线性的一个。又不是一个线性的样子，它可能很多时候是，你有机会是这种三级跳，所以三级跳是因为你今天有机会能见度被拉起来了，就代表说你今天做了很多事情，就很容易被，比如说你的战功被放大，或者说你今天跟上面人接触的机会就会比别人多很多，所以当然你自然你在跳级这种事情上面，它就是比较有可能发生。那再来是说，呃，那时候当然一方面是那环境也很熟悉的嘛，因为在局子待了快五年的时间，所以那时候你就會觉得说，其实各方面其实都还蛮。算是相对比较好的一个呃状态了。那你今天如果要去暴雪，你反而是面临到是一个，当然我觉得很多条件没什么好比的，因为外商他在很多基础条件上面就是厉害，就是香嘛。但是你会想另外一件事情是，那那环境是新的啊，啊，比如说第一个是外商一定是新的嘛，那再来是说你要去重新建立那边的人事物啊的认识啊，甚至是说你可能要进入一个全英文的环境去呃去做你身上日常生活上面的沟通等等。所以那时候确实也是心中有很多的剧本在那边上 演， 但是做评估完之 后， 我只是回到我自己的初心。我那时候就觉得 说， 对 啦， 因为以前我们在工作之 前， 我就是想 说， 我很好奇到底外商是一个什么样子的一个环境跟世界。好，那再来是说，当然我就是啊、呃，秉持着，因为我就对我主管有些抱歉嘛。那我那时候能够做的事情，就是我尽力的把我所有我知道的需要交接的东西，甚至是未来我觉得可能可以持续帮助到团队的东西，我在那一段交接的时间之内，把它给做到尽善尽美。所以我那时候跟大家说啊，其实我在离职，我好像是做到我要离职前的当天早上，我好像都还在处理一些我可以处理的事情啦。所以我自己是觉得整体来说。嗯，真的不要去为了说啊，就是担心哈，你的那个团队或担心可能用你的主管的一些情绪啊。因为我觉得情绪这种东西一定会发生，尤其是我那时候，我记有一种没办法忘记，我那时候跟我那个主管报告说，呃，我有些生涯规划，说他当下的那个表情跟当下的一些举动，其实让我心里面还是蛮纠结的，因为他那时候。讲不出话来。我先说，我那个主管是一个非常能言善道的人，然后平常对我都尊尊教诲的人，他当下居然是没办法讲话。那他那时候就是一个类似一个沉默了，然后沉默完之后，他就说：“好，他现在没办法跟我做很理性的一些沟通跟讨论。”所以他就说：“我们在另外约时间等等。”所以我就觉得说：“哇。”其实说实在的、啊，一个对你有恩的主管，你怎么样报答他，其实都很难然后但是呢，我觉得一样，在职场上面能够做到的事情，就是当我们今天被组织赋予我们的任务的时候，我们就尽力的去把它尽善尽美的达成。我觉得这就是对我们主管来说最好的一个回馈。然后，当然，当然，我觉得你看,看，以我们这样的案例来说，其实他都还是能够持续活得好好的，因为对我们来讲，那时候已经是一个主管啦，他底下少了一个主管，对他来讲，这种也是一个非常麻烦的事情。那他们都能够挺过去，都能够持续运转的下去。然后就是像橘子，你看后面又有什么天堂 N 又有什么哇，那个各方面的表现都非常非常好。所以我觉得有时候我们真的打工仔，不要把自己的一个重要性，哈，或者说对于人性这件事情上面是什么呃情绪勒索这种东西过度的放大，不需要，不需要。哈，打工仔你就是散尽你在打工上面被赋予的责任跟义务就这样。那至于过多的其他人的一些什么。情绪啦，啊，一些言语上面啊，或者说一些你自己以为的担忧，其实我觉得那都有点想太多，不需要，啊，然后我倒是觉得说借由这个机会啦，就是说今天刚好我们就是，啊，前几天有接到学妹。来的一些呃，算是我觉得比较深度的一些讨论。那包括说他有分享一些，但我为什么会特别印象，是因为他一直跟我讲说他在几年前哈、哦、听过我们去做过的一些分享。因为前我小时候被抓去呃做一些可能职涯上面的一些演讲，也、哎、不能说演讲就分享啦，讲这样子。那他就说他把我有一些话哦始终记得，记得那么多年，甚至把我当成是一个什么呃人生上面很重要的学习跟努力的目标。哎，我就觉得。这个东西真的是。让我自己觉得还蛮窝心的，是因为没想到说我们这样一个打工仔，然后只是散尽我们自己在打工仔上面的一个职责，那没想到就有人把他当成是一个闺蜜在那边就是奉行。然后另外一件事情是，他也他其实早就已经超车我了，因为那时候我有跟他讲过，就是说我以前人生就是设定我三十岁的时候我年薪要达到百万嘛，这是一个我自己给钱自己的一个目标。但是他说他那时候跟我分享一些东西，说哇靠，他早就已经超车我，不知道到哪里去，而且他现在还。连离三十岁还非常远，所以他本来就是一个非常优秀的人。好，那当然他那时候还有稍微分享到说，他会去比较担心自己说，我今天从产不同产业跨足到，比如说游戏业好了，那他会不会能力上面不足什么的？那我这边还是要帮他打个鸡血，甚至帮我们很多的听众打鸡血，是说有的时候啊。我们也许那种能力的东西，你都会以为说，我们必须要拿着证照，拿着很多自己的战功才能够来证明。但是我觉得有时候说实在的、啊，当我们今天有一个我担心自己能力不足的这样的一个念头产生的时候，你老实说，你的能力就已经很强了。好，因为我自己的心态是觉得是说，其实有时候啊，你拥有什么样的技能，搞不好那种东西它其实是歧视。但反正重要的是，你今天有想要去持续提升自己，跟担心自己不足这样的一个态度啊。因为我自己是觉得说，其实我们随着很多，我们讲真的现实的，啊，就是说你今天在商科的世界里面，或甚至说哈，假设工科好了，以那马农来说的话，其实你都有一些推陈出新的一些软体啊，推陈出新的一些。不管是城市语言等等啊，那甚至我们在商科上面，你就会有很多的一些行销啦、啊、商业手法上面的推陈出新嘛。所以，但是说你永远学都学不完了，但是如果说你只是因为觉得说啊，我今天没有具备那样的技能，好像就来否定自己，那我觉得这就有点太可惜了。原因是因为你只要态度正向，好，所以当你今天会遇到不一样的一些任务跟一些被赋予的一些啊、呃、目标，那你一定会找到。正确的方式，或是适合的方式去解决它。那这个东西就是你要所谓的什么问题分析跟解决能力嘛。那这种东西它很难去量化，但是你只要有这样的态度跟这样的信念，我相信都能够迎刃而解。那当你能够迎刃而解一些东西的时候，你的价值性就会出现啊。所以，我倒是觉得有时候也不用去过度的去把把自己做一些贬低的动作了，因为像他那时候就一直说。他很担心，说他自己的能力不足啊，然后他会很担心，说今天啊，公司给他这样的薪资条件，他会没有办法去，就是给予同等价值的产出。我觉得不用担心。这东西又是你想太多了。好，因为我讲真的，只要公司没有宣判你死刑的那一天，其实你都是应该要活得好好的、啊。那再来是说，老实说，其实你的薪资，你要觉得说，那那是比较急吧？你可能会觉得说啊，跟以前拿好像比起好像真的很多。但是你要去知道、哦、在你公司里面，总是可以找到一些人，搞不好他平常看起来都游手好闲的状态。那但是你去查他的薪资条，虽然说你可能查不到，但是如果你哪一天真的知道的时候，你就会发现他搞不好薪资是用倍数来计算的人也说不定哦。所以我跟你说。有的时候啦，只是因为单纯我们的资讯其实蛮有限的，然后再来是说有些东西也因为它有非常多的想象空间嘛，因为你不知道别人到底是怎么样状态，甚至你搞不好只拿着你有限的以前的经验来去推敲很多事情的时候，你就会有一些盲点。那我自己就觉得说不需要想太多，然后一切一切就是回到自己身上，比如说你怎么样做最对于自己来说最舒服，然后怎么样做让自己的生活能够取得平衡，怎么样做让自己的心情能够稍微处在一个相对比较平稳的一个状态的话。那这样去做就是一个大原则。那过度的去担心别人的情绪。过度的去否定自己，过度去担心自己能力不足，那我倒是觉得不太必要啦，尤其是有些事情呢、啊，当你已经有这些念头出现的时候，就代表说你本来就是已经是一个咖了啦。那我倒是觉得说，就是有时候善于帮自己打打鸡血是一个蛮重要的。那当然，如果说我们今天听众，好、哦，假设你今天跟我们学妹有类似到一样的状况，需要找一个人聊聊的时候，也许敌人就可以当成是一个你可以抒发的一个管道，因为毕竟可能很多时候我对你的掌握跟了解，也许。比较没有太多的利害冲突嘛，所以我就可以用一些我自己觉得哈、哦，可能用一些理性的角度去推敲，或者搭配我以前看过的一些鬼故事，然后了解到那些坏坏人他在我在背后。想弄出什么花招来的话，那我觉得其实这东西多少都可以给予我们听众，或给予我自己身边的亲朋好友一些小小的建议啦。好，那当然，我觉得是说我们有时候不敢讲，说我们今天讲的东西一定是对的，因为我毕竟我觉得每个人他其实从方方面面不同的角度去切入很多的事情，答案都会不太一样。但是我们能够讲的就是说，至少提供一个你可以去。作为不一样参考的一些东西嘛，大概只是这样子。好，那今天这一集一样是没有新的听众留言 ，fine， 没有关系，这一样跟我们的开场一样，就像极了日常。只是说我必须说了，最近这一周两周，也许时间上面的安排会确实会比较的不同。哦，所以我才还是说，就是有赖大家也算是多多包含一下，可能在录音的一些节奏上面呢、啊，或者说跟以往的习惯，会可能照稍微做一些调整，因为毕竟新的生命出来，对我来讲，可能很多时间上面都要做一些调试，而且未来可能录音的时间，也许已经不是说哦下班时候的空档，而可能要利用深夜这种时间点才能够来录音，所以也许对于自己脑袋上面的灵活度啊，或者说在讲话上面的顺畅度，多少可能都会有一些呃需要。去大家去重新适应的地方，那这那我还是会持续努力啦，因为毕竟我觉得每次都能够把握这种呃录音的机会跟大家做一些交流，我自己私心是很感谢，而且我自己还蛮喜欢做这件事情的。那当然我们还是很期待的是说，如果今天听众喜欢我们的节目内容，想要跟我多做一些交流的话，我还是希望能够成为那个。呃，不，长失就是陪伴大家的一个角色、啊。对，那如果有兴趣想跟我们联络的话 ，commentkdwd@gmail.com， 或是说透过 Apple Podcast 五星留言给我，我都会私信，非常感谢大家。那当然要给我时间，因为毕竟我现在时间应该绝大部分会被一个新的生命，好，给占据住蛮多的。但是我还是会持续掌握，就是像人家说的，啊，时间就像某些沟一样，哈，积极就会越就有了。这样我会用这样的方式来去。面对啦，那当然，我觉得还是很期待，就是说大家都能够用一些比较正向的态度或正向的一些心情来看待你生活中的很多人事物啦，包括说像对于奥运这件事情来说。我想真的、啊，人打其实我们再怎么样说，我们就是个观众嘛。那我们也得失心也不要放太重，好，不要因为说今天本来预计自己会拿金牌，然后只拿到银牌就觉得很可惜。其实也不会啦，我觉得只要能够在奥运上面拿牌，那个背后得到的那种就是肯定。其实我觉得都是一个非常好、非常好的一个结果。那当然，我觉得更不要因为这样子东西影响了一些什么人际关系啊，有些人可能开始会跟大家产生一些冲突啊、对呛啊什么啊。我觉得就是太多不必要的东西了啦。那至于那种心情，这种东西以后也许真的有机会，我们可以再多多的分享，然后让大家知道说怎么样来当一个你在观赏很多别的东西的时候的一些正确的心态好，那今天算是一个礼拜，真的是一个开始，因为现在凌晨三点多嘛，对不对？那接下来没多几个小时，我要送我小孩子去幼稚园，我要开始去上班等等。那我只是觉得说蛮特别的一个机会，就是跟大家分享一下我自己这几天以来，然后甚至看到的一些心情。那如果可以的话。我们就持续保持联络喽。好，然后这礼拜我不知道会是怎么样的天气，但是我觉得应该是个蛮炎热的一个呃，算是盛夏时时光吧。那我们就祝福大家，就是在整个生活的过程里面都可以保持的正向，然后保持就是啊、呃、身体健康。那我们就持续保持联络了。我这边是电玩店，我是店长狄恩，拜拜。